0: محمود اعتماد زاده به حازین به روایت شهرزاد فتوحی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی جلد سبم مجد بخش دنباله واپسین صفحات مادر و پسر از جلد دوم روز متارکه جنگ 11 دسامبر 1918 در خانه آنت ریویر بخش اول مرگ یک جهان هفت سردار به جنگ شهر تبس از شهرهای یونان باستان رقیب آتن و اسپارت ناچار شده بودند که پنجره بالکن را ببندند موج مردم در کوچه همچون مد دریا انبوهتر میشد گاهگویی بوران در میگرید. زوزهها، فریادهای پیچان خنده های گوشخراش در فاصله های خاموشی که گاه پدید میآمد، هم همه درجا زدن توده عظیم نادیده شنیده میشد حیوان نفس تازه میکرد سپس از پهلوهایش نعره گاو در برمی خواست سیلوی نتوانست تاب آورد پرههای می لرزید به چاک زد و خواست خوهرزادهش را نیز به دنبال بکشد می که آخر در چنین روزی نمی‌توان در اتاق ماند هرچه می خواهی فکر کن باید دید و چشید و آنچه سیلوی می‌چشید، هرگز نیمه کار نبود ولی مارک با تندخویی از رفتن به دنبال او سر باز زد و تند افزونتر از آن بود که در پس تحقیرش چیزی از ترس و از خواستاری نباشد بدینسان او سراسر بعد از ظهر را با مادرش در آپارتمان دربسته که در آن سایه نوامبر به زودی به درون لغزید گذرانده بود قرش بیرون ساعت به ساعت انبوه تر می شود. مارک که روی تخت خود نشسته بود پشت دست خود را گاز می گرفت آنت می که انگشت ها و اندیشه های خود را مشغول دارد در گوشه اتاق خود در جایی هرچه دورتر از پنجره در روشنایی چراغ چیز می دو ولی چون متوجه سرگشتگی پسر خود شد کار را به یک سو انداخت و آمد و در کنار او روی تخت نشست. دست او را گرفت و مارک آن را پس نکشید. اما چهرش را با سرسختی رو به دیوار نگه می داشت. آنت با لبخند دلسوزی نگاهش میکرد. پایین گوش بوسهی و گردن جوانش زد و زمزمه کرد. برو بیرون بسرکم. مارک سر را به شدت تکان داد. نه. ولی پس از آنکه شب فرارسید و مادرش غذای مختصری آماده کرد، آن دو زمن گفتگو از چیزهای بی اهمیت آن را به کار زدند. مارک به یاد آورد که یک پیغام فوری برای فردا هست که باید برساند. آنت به قدم های او که از پلکان به زیر می رفت گوش داد. خالی از هراس نبود، ولی می است برود و از اینکه در خانه نمانده است فشیمان شود تا آنکه در خانه بماند و از اینکه بیرون نرفته است افسوس بخورد برگشت و زیر چراغ نشست در گوشه لبش سایه تنظامیز لبخند خردمندانه اش بود بدترین کار بد شاید شایدان کار بدی است که میخواهیم بکنیم و نمیکنیم هنوز سه قدم از خانه بیرون نرفته بود که گرداب او را در خود فرو کشی به گمان خود خواسته بود که از خیابان بگذرد و به پیادرو دیگر برود در یک لحظه چرخانده شد و قلتانده شد و از این موج مردم به موج دیگر که سر سربالا و سرپایین میرفت رانده شد پیش از آن که به خود آید پنجاه متر پایین در جهت خلاف آنچه خود میخواست روفته شد برده و کوفته چسبیده به تودهی از پیکرها که نعره گاف سر می پنداشتی که برهنهش کردند و قلتک به رویش کشیده در یک خمیر انسانی به هم سرشتند که از بالا تا پایین خیابان کشیده میشد. مارک با ضربات خشمگین آرنج و کمر و زانو خود را از آن به آورد ولی نتیجه آن شد که شکم بر شکم چسبیده در موجی که از روبرو میآمد به گروهی از زنان تحریک شده برخورد که زیر فشارهای بی پروا از لذت و ترس فریاد میکشیدند و خود افسار گسیخته فشار میآوردند. یکی از زنها لاغر و موبور با چشمانی کلاپیسه شده و دهان فراخ باز که تا انتهای درونی زبانش دیده میشد و سرینش در چنگ جوانی بود که در او میکاوید خود را روی دهان مارک انداخت و بوسه ای پرکف بر آن نشاند خون جوانک به جوش آمد مادینه دیگری را که میگذشت در چنگ گرفت و لبان خود را بر لبان او پاک کرد و هر دم فشرده و فشارنده از آغوشی به آغوشی ره. نرینه کوچکی جویای شکار دیوان گشته دست برد زنان به همه زنانی که بدیشان دیشان و با جانی از همه رو شبیه این توده هزیان گرفته که زوز کشان سرود مادلون را میخاند با خود میگفت صلح هست صلح من و این هم سهم من از غنیمت و چون در سو تر بود، دروغ های گندتری به خود می گفت. بوسم، نور جهان سراسر ولی وای اگر جهان از بوسش سر باز میزد. مارک به خروس بلندقامت دیگری برخورد که دهانی را که مارک از آن بوس میرو بود از دهانش جدا کرد. پیش از آن مارک دلبستگی به آن بوسه نداشت. پس از آن با سرسختی بدان دل بست. مشتی به زیر چانه گیجش کرد و به میان موجهای انسانیش انداخت و بر اثر این ضربه جمعیت از هم شکافت و میان او و مردی که مزه مشتش زیر دندانهای او بود فاصله انداخت. و دیگر تلاش خشمگین او برای آنکه خود را به آن مرد برساند بیهوده بود. آتش کینهی که در او میسوخت، در پی تلافی بود میخواست بی درنگ انتقام بگیرد یا بمیرد تصادف همان دم از راهی که ناجوان تر از همه بود آن را در اختیارش گذاشت مارک بی هیچ تردیدی در آن چنگ انداخ چند قدم دورتر از او دختر جوانی در تقلا بود مارک به یک نظر پی برد که دختری است و ازاده و شهرستانی و می باید از مهمانخانه خود بیرون آمده در کوچه ها گم شده باشد و اینک گرفتار سیلا به جمعیت شده در آن غرق گشته است. چهره گرد و ساده و حراسان داشت. در تلاش بود که خود را از یک کوچه فرعی برهاند اما موج مردم او را به بازی می گرفت. دختر در برابر گستاخی های چرکین بیدفاع مانده بود و چشمان حیرت‌زده‌اش کمک میخواست. مارک به سان شاهین کوچکی به سوی او حجوم برد. راهی که او به هنگام حمله بر شکار خود میان مردم باز کرد، فضایی خالی گرد آن ماده کپک پدید آورد. از کوچه فرعی تنگ و تاریکی که سربالایی میرفت پا به گریز نهاد. مارک به دنبال او تاخت و کفلهای او را به دو دست گرفت. پیکر نرم و تپنده او را زیر چنگ خود حس کرد. کمرش را میان چهار دست و پا و زیر شکم خود خم داد. دختر آماده افتادن بود. زانونش تا شد. گردنش را میان شانه‌ها فرو برده سر را خم کرده بود و از ترس نزدیک به مردن بود. در روشنایی آپارتمانی در طبقه همکف، مارک گردن سفید و که او را دید و گازش گرفت. قربانیش ای کرد و چهره را با دستهای خود پوشاند. مارک انگشتان منقبز گشته او را که یکیشان از میان دستکش فرسوده بیرون میزد از چهره اش برکشید. سرش را برگرداند و چانه را بالا زد و با خشونت به سراغ دهانش رفت. در این دم، چشمان دختر را دید که استقاسه می کرد و بر قلبش گویی نیزهی فرود آمد. اما نبا چنان سرعتی که لبان حریصش میان لبهای جوان دختر کاشته میشد، و اثر خود را بر گوشه های آن می نهاد. مارک بر زبان خود مزه خون را حس کرد و در همون دم، برخورد چشمان دختر را با چشمان خیش یکی خورد سید را رها کرد و او چون دیگر نگه داشته نمیشد فروریخت. فرو ریخت دختر در برابر او بود به زانو افتاده چهره میان بازوان پنهان شده عاجز از فریاد کشیدن بی حرکت ترس خورده و نیرویی در او نجز آن که خود را از دیدن باز دارد کوچه خالی بود یک پیش آمدگی خانه ها خیابان مجاور را از نظر پنهان می داشت و سیلابی که در خیابان میقورید مانند نورافکن های برقی که شب را در پیرامون حفره آتشین خود تاریک تر می خاموشی را در آن فرورافتگی که سگ و شکار آن دو کودک در آن از حرکت بازی ایستاده بودند می انباشت. مارک نگاهه آشفتهی بر پیکری که در پایش افتاده بود افکند و بی آنکه در پی بلند کردنش باشد فرار کرد یکچند در پیچ و خم کوچه های واقع بر دامنه تپه سنت جنبی و سرگردان گشت و در آن میان گاه یک باره در پیچ کوچهی به قلغله و آشوب جشن فیروزی بر تا آنکه مانند موشی شناکنان از گندابرو خیابان بیرون آمد دیر وقت بود که توانست خود را به پلکان خانه در ظلمت فرو رفته برساند. در راه روی تاریک، آپارتمان طبقه پنجم از آستانه اتاق مادرش روشنایی بیرون میزد. بی آنکه که چراغ بیافروزد، برخت خواب رفت. برهنه در ملافه هایی زده. سرانجام بار دیگر در دل شب روح سیلی خورده خود را باز یافت. که چنگ در گلویش برده فریاد میزد. چه کردی تو با من؟ چه همواره او به خود میاندیشید؟ نه به آن دیگری؟ مارک با شکم روی توشک دراز کشیده دهان را در بالش فرو برد و آنگاه خود را به جای قربانی خود و در اندام او دید آن گردن لطیف آن پیکر دخترک که دست برد زده آن تصاحب به زور و از دوتاشان آن که بیشتر آلوده شده بود خود او بود آری پس از همه آن غلمبگویی پس از آن غرور بلند پایه گفتگوهای آن روزش با مادر خیش پس از آن ادعاهای قهرمانی که بر گونه روباهان و گرگان جنگ بزرگ سیلی میزد که چگونه جهان را به زور نیرنگ زیر نقاب حق پاره پاره می کردند. خود او در دیدن تکه قنیمتی به نام حق زور شتاب ورزیده و سهم خود را هرچه فرومایه تر انتخاب کرده بود مارک بار دیگر دختر جوان را به زانو روی سنگ فرش کوچه افتاده دی و به یک حرکت ملافه ها را از خود دور کرد اندیشه آن که همچون دوست پا به فرار گذاشته بود آتشش میزد. چیزی نمانده بود که دواندوان دوان به آنجا که دختر را رها کرده بود برود. که چه کند؟ از زمین برگیردش؟ احمق. مارک برهنه بر لبه ی توشک نشسته بود. در پس دیوار مادرش در بستر خود قلط زد. مارک نفس در سینه حبس کرد و دوباره دراز کشید. دهان بی دختر را زیر دندان داشت بار دیگر آن لب را خوایید حمله تازه از بیرحمی به او دست داد هرچه باشد اثر دندانم روی تو است و تو اگر به من بربخوری من خواهمت شناخت اما تو نخواهی توانست مرا بشناسی او زنده است و محکومم می این اندیشه اندیشه زنده بودن او برایش تحمل ناپذیر شد. کاش امکان داشت که بمیرد. و با آن تحرک اندیشه که بی آن که از چرخیدن به گرد یک موضوع منصرف شود از او به جهان میپرید، پی برد که چرا آن کس که با انگشت با جنایت تماس یافته است دست خود را در آن فرو میبرد تا دیگر نبیندش پس از آن سیلاب به او را فرا گرفت بگذار زنده باشد خوشبخت باشد دلش میخواست بر کفتگی های زانوان گردش بوسه بزند پس از رسیدن به این نقطه مارک دیگر دور از آن نبود که باز دست خوشه همان فشار حیوانی شود که وادارش کرده بود در دختر چنگ بیندازد و بدین سان دایره سوزان مسیر خود را از سر بگیرد. و چونین بود که مارک در باقی شب از یک مرحله به مرحله دیگر دوید دلسوزی و بیرحمی کینه به خیشتن یا به او پشیمانی و افسوس هم از آن چه کرده بود و هم آنچه نکرده بود. بدو و باز بدو بی بیوقفه پایان کار شکسته است شکست تنها نقطه ثابت در میان در همریختگی جهانی بود مارک شکست خورده بود در برابر ضربه های تصادف نیرویی نداشت بی هیچ سلطهای بر اعمال و اندیشه های خود به نخستین برخورد با موجی که از جرفای هستی برمیآمد آمد اراده همچون عروس دریایی مستحیل میشد این دم او نمیداند که تا یک سال دیگر زندگی از او چه خواهد ساخت و این استنباط ننگالود بر او سیلی زد نه نه باز جنایت بهتر مارک روی تخت خود نشست و با مشت خود بر سینه کوفت. میخواهم میخواهم چه میخواهم آن باشم که میخواهم از اتاق مجاور صدای مهربان مادر زمزمه کرد گرگ بچهام چرا نمیخوابی مارک پاسخ نداد خشم مرا میپاید جهش محبت میفهمد بر فروختگی سپاس هر دو کفه ترازو در نوسان است نه این نه آن تنها هستم و میخواهم تنها بمانم سر روی پشتی نهاده مارک دیگر جنبشی نکرد در دو سوی دیوار مادر و پسر بر تخت دراز کشیده با چشمان باز در تاریکی مانده بودند آنت نیز می اندیشید بد کردم که حرف زدم کار فقط به خود او مربوط است فقط او باید عقده را خالی کند اما بیان که چیزی بگویند اندیشه همپیمانشان با امواج متناوب در یکدیگر نفوذ میکرد و اندک اندک سرانجام تعادلی در ایشان برقرار شد هنگامی که سپیده بار دیگر در شیشه ها پدیدار شد آماده شان یافت که باز در قلمرو روز با پندارها و دامها و نبردهای آن وارد شوند و با آنکه داغ یک شکست دیگر بر تند دارند رو در رو در آن بنگرند و با شوری سوزان نبرد را از نو آغاز کنند آه این جانهای خانواده ریویر کدام بامداد با شکست میتواند آنان را در مسیرشان واپس زند ولی هنگامی که پسر جوان در پایان یک شب بیخوابی در تشت آب سرد ایستاده می لرزید و بار دیگر در قلاف اندام خود می رفت. نگاهش قرغا زمانه و جهانی را که در آن رها شده بود، با آن ناتوانی مفرت خیش، با آن مسائب و شرمساری هایی که در راه به انتظار او بود، می و آه می کشید. به پایان رسیدن. به پایان رسیدن یعنی در راه از پا نیفتادن افتادن آری ولی در پایان راه مسائب شرمساری ها باشد ولی گذشتن به هر قیمت که هست گذشتن خدایا گذشته بودن مارک پیشاپیش در آسایش پس از گذشتن خویازه کشی دیگر نبودن و این ممکن نیست مگر پس از بوده بودن مارک بار دیگر پوسته پارچه ای را بر پوست جوان خود که از مالش لیف سرخ شده بود کشید و ماهیچه ها سفت گشته گرگ جوان بار دیگر با دندانهای به هم فشرده پی شکار زندگی را این شکار در عصر و زمانی دیگر ماجرایی بس گیره است. برقم دامهای طبیعت و همه آنچه اجتماع برای زهراگین کردن جوانی اختراع کرده است و از جمله میخکوب کردنش بر نیمکت های شکنجه، دبیرستان یا سربازخانه، قلقل و آشوب جوانی چه زیباست. ولی در سال 1918، بیست سالگی در مقیاس زندگی معمولی نبود می هم چهارده سال بیرزد هم هشتاد سال. بیست سالگی آن زمان از تکه پاره های درست و هم جفت نشده همه سالهای عمر ساخته شده بود. در عین حال بیش از آنچه باید و نه آن اندازه که بتوان خود را بدان پوشاند. درسها. به نخستین حرکت میشه و از خلال پارگی ها تن برهنه و آرزوها دیده میشد مردان پیشین، مردانی که آنان را کاشته بودند، تخم خود را باز نمیشناختند و در دیده این پسران که پدران خود را گم کرده بودند، مردان نسل پیش بیگانگانی می نمودند که دور نبود آنان، دشمنشان بدارند و به هر حال تحقیرشان میکردند. حتی در میان خودشان خود این جوانها تقریبا هیچ امکان تفاهم نداشتند. هر کدامشان پازل دیگری بود و کاش زندگی همینقدر یک بازی بود. بسیاریشان میکوشیدند که این را بباورانند تا خود باورش کنند. ولی خوب میدانستند که در این صورت زندگی یک بازی وحشتبار بازی یک دیوانه بود همه چیز ویران شده بود و بادی که بر دشت ویران ها میوزید عفونت گدال را که در آن ننشها انباشته شده بود با خود میآورد کجا امکانه نوسازی جهان بود و با چه سنگ هایی؟ و روی چه زمینی و برپایه چه دادههایی هیچ نمی دانستند. در این ویران سرایی که دود از آن برمی خواست چیزی نمی دیدند. تنها چیزی که کم بود نداشت بازوی کار بود ولی برای بازوبان بیست ساله سخت است که به عنوان همه نصیب خود از زندگی در این دوران جوانی که چندان زود میگذرد و چنان در خطر است خود را به یک کار توانفرسای گلکاری محکوم کنند و کسی را هم نداشته باشند که رهبریشان کنند از کجا می که حتی پیش از آن که نخستین دیوارها را بر خاک سوست پینه هند زمین لرزه تازهی نخواهد آمد و آن همه را فرو نخواهد ریخت. چه کسی می دوام جهانی را که بر پایه معاهدات جنایت و حماقت برپاداشنه می شد باور بدارد همه چیز سست و لرزان بود هیچ چیز مطمئن نبود زندگی فردایی از پس نداشت فردا باز ارقاب می توانست دهن بکشاید جنگ جنگ های بیرون و درون هر دو آنان جز امروز چیزی در دست نداشتند اگر با ده انگشت با هر بیست انگشت دست ها و پاها در آن چنگ نمیانداختند، از دست میرفتند. ولی این امروز را کجا می توان به چنگ گرفت در کجایش می توان ناخون فرو کرد نمی توان در آغوشش کشی بیشکل است عظیم است میلغ زد و دست را نوچ می کنن. اگر به این تودهی در چرخش نزدیک شوی همچنان که سنگ از فلاخون به بیرون پرتابت میکند یا آنکه در خود میکشدد و تو در ته آن فرو میروی اما وقتی که تو مارک باشی و 20 ساله باشی او 20 سال ندارد به زحمت اگر نوزده سالش باشد سرسختی میکنی نه میخواهی بیرون بیفتی و نه به درون کشیده شوی و آنگاه شکم امروز را میگیری و در آن می سپوزی بگذار تصاحبت کنم بعد همانند نرینه های اشرات جان بدهم و چه بسخستگی در این تب دست متشنج چه بار غولاسایی برای شانه های یک پسر جوان آه چه وظیفه بیتناسبی؟ باز خوشا به حال آنان که تنها زندگی محدودی دارند زندگی یک طرفه فقط یک نیاز که باید ارضا کنند ولی مارک چهار یا پنج زندگی داشت همه گرسنه که درونش را میخوردند میبایست بشناسد میبایست بگیرد میبایست کام بجوید میبایست عمل کند میبایست باشد و این بچه روبا که او مانند آن پسر اسپارتی زیر پیراهن خود پنهان میکرد هم یک دیگر را و هم او را گاز می گرفتند. نمی توانستند همه با هم ارضا شوند. در اسپارت، دزدی به شرط آنکه آشکار نشود مانعی نداشت. یک روز پسرکی بچه روباهی را دزدید و زیر پیراهان خود پنهان کرد روباه شکمش را درید و او برای آنکه که دوزدیش آشکار نشود تحمل کرد فوری تر از همه کام گرفتن یا شناختن اول شناختن ریویر جوان این اندیشه را تحمل نمی کرد که پیش از دیدن پیش از دانستن ترک زندگی گوید به نظرش می رسید که در آن صورت در سر و سر ابدیت خیش در یک شب نومیدی و از همه دوزخهایی که اختراع کرده اند سرگردان خواهد بود زیرا بیهوده می که به هیچ چیز پس از زندگی باور ندارد هیچ چیز برای یک قلب بیست ساله بیرحمان ترین عبدیت چگونه میتوان دانست و چه می باید دانست؟ مارک از همه چیز بیخبر است و پیش از هر چیز از کجا می باید آغاز کرد؟ همه چیز به سوال گذاشته شده است و همه چیز در یک زمان بر انسان هجوم می آورد. آموزش سالهای جنگ جاهای خالی باور نکردنی به جا گذاشته است که هرگز پر نخواهد شد. اندیشه در جاهای دیگری ولگردی میکرد. تن نیز. مارک بیشتر در کوچه بود تا روی نیمکت دبیرستان وقتی هم که لطف می و کفلهای لاغرش را روی نیمکت دبیرستان میگذاشت، چشمان تیزبین و سخت این بچه گرگ باریک میان با فروغهای شگرفی روشن میشد و او از خلال دیوارهای عبوس به دنبال شکاری جز این کالبدهای فرتوت دانشگاهی میرفت. دورادور، دورا دور لحن یک دبیر ضربه یک واژه، ساقه گرم یک تکی از زندگی را به حرکت نیاورد و او روی آن خیز برمیداشت، اما قادر نبود که این تکی از واقعیت بیکران را سامان کند. در آن چه بیان میشد سراسر بخش پیشین گفتار را کم داشت، زیرا از بی‌توجهی گذاشته بود که بگذرد، دست از آن برمیداشت. و آنچه هم که پس از آن می تمامی پشت و پای شکار در سوراخ فروم می ره. هر نقشه مفاهیم دانسته او را در هر زمینه شناخت رسم می گویی یکی از آن نقشه های سابق آفریقاست که در آن جاهای خالی بر جاهای پر فزونی داشت و رودهای بزرگ همچون دم سوسمار در دهان گربه تکه تکه بود. مسیرشان گم میشد تخیل کمبودها را جبران میکرد و اینجا با انجا و آنجا شهرها یا كوههایی افسانهوار برآورده از ریگ جوانه میزد کمبود او قرنهای کاملی از تاریخ بود و یک دور تسبیه غذایای ریاضی بخشهای تقریبا کاملی از قلمرو محدود کلاسیک که برنامه آموزش دانشگاه و سیستم آموزش و پرورش فرانسه شیرخارگان خود را در آنجا در آپارتمان‌های کهنه با آرایه‌های زرنگار پشمرده و بیت خورده که خود مدعی است زیباترین نمونه آن در جهان است از سر ترس زندانی می‌کند فرسخها جاده قطع شده اندیشه بود که مغز مارک کمترین اثری از آن حفظ نکرده بود با این همه او به اتفاق صدها جوان کودن دیگر که بیش از او چیزی نمی‌دانستند و برخلاف او آتش گستاخ هوشمندی را در چشمان خود نداشتند امتحان پایان تحصیلات خود را گذرانده بود در آن روزگار کار را بر پسران و برادران قهرمانان که اگر هم قهرمان نبودند شاید که می توانستند باشند آسان می گرفتن. ولی او، مارک، در حق کسانی که او را از چشم پوشی خود برخوردار کرده بودند، یک ذره چشم پوشی نداشت. اصب خوب، هرگز بر سوار احمقی که مراعاتش می کند و از محکم بستن تنگ قفلت میورزد نمی‌بخشد. آزمون این سالها پایه های قدرت و نفوذ همه مردان و همه کتاب را که رهبران نسل گذشته بودند، ویران کرده بود. آنچه از این گونه دیده بودند، آنچه از این دست خانده بودند، کم و بد با مایه های امروز سازگار نبود. این جوانان با همه اطلاع کمی که از واقعیت جنگ و صلح داشتند، واقعیت هایی که همه دروغ گویان صاحب مقام این فریبندگان فریب خورده از ایشان پنهان داشته بودند باز به قریزه و بر اثر حواست هنوز تازه که در همه استادان خیش چاکر معابی هوش را در برابر دولت و فرتوتی گفتار فسیحشان را بومی کشید راه بدگمانی و احتیاط می سپردند. به فرض آن هم که جایی در فرانسه یا بیرون آن نیروهای آزاد و حقیقی باقی مانده باشند این جوانان چیزی از آن نمی‌دانستند مراقبت شده بود که از پیش آن نیروها را نزدشان بی اعتبار کنند و آنان هیچ میل نداشتند که در این احکام غلط تجدید نظر کنند اعتمادشان تباه شده بود آنان همه اندیشه نیم قرن پیش از خود را و کم مانده بود که همه اندیشه باقی اعثار را زیر این عنوان تحقیرآمیز میگذاشتند. بادو، باد و هوا خیکهای های باد کرده واجه ها و پینه می بردند که خیک های جوان خودشان کاری جز این نخواهد داشت که با واجه های دیگری پرباد شود این همه همه محتوای هوش انسانی است اگر نخواهد که خالی بماند و خالی بودن هم سراسمیش میکند کاملا درست است که طبیعت از خلا بیزار است پس نمیتواند تند هد که بگوید هیچ نمیدانم باید دانست وگرنه شخص می میرد. ولی پیش از هر چیز باید نان خورد. و برای کسی مانند مارک ریویر نان چیزی است که اگر خود به جستجوی آن نرود به دهانش نخواهد آمد. مگران که آن را از دهان مادرش برو باید و قرورش میگوید بس است. از این پس من فقط نانی را خواهم خورد که خودم به دست آورده باشم. مارک امروز صبح دو کار مشخص دارد، دو فانوس در مهی که هنوز مغزش را به مانند شهر انباشته است. یک درس مکالمه به یک آمریکایی موسرخ با چشمانی گلرنگ، از به نمایندگی ویلسون، رئیس جمهور آمریکا در نخستین جنگ جهانی که در محله لاموئت مسکن دارد و دیگر، دست نویس منظومه های جفنگی که مارک ناگزیر بوده است فرانسه آن را که رنگ برزیلی داشت به حساب مرد زردنبویی از اهالی ریو که منزلش در نزدیکی سوربون است با بی‌حوصلگی و خشم اصلاح کند در محل نخستین در بسته است همسایه ای میگوید که آن مرد که پیراهن ستاره نگار به دارد هنوز به خانه باز نگشته است پس از آن که از او جویا می شود که چه میخواهد به ریشخند خند که نگران نباشد شاگردش سرگرم فرا گرفتن فرانسه با روشی مستقیم تر از آن اوست مارک سخت خشمگین به سراغ مشتری دوم خود رفت در پلکان زن سریدار نگهش داشت آقایی که رنگش مانند به زرد بود بر اثر گریپ اسپانیولی مرده بود هیچ نشانی هم به جا نگذاشته بود مارک وارسه منظومه ها شده بود مارک دیگر تعجبی بر نمیانگیخت با این همه در فردای روز متارکه و آن شلیک توپ ها انسان سرخوردگی مبهمی احساس میکرد پس هیچ چیز عوض نشده است. ولی خلقی مارک بیشتر متوجه خود مرده بود که سیاهمشق مشق احمقانه ای را به او تحمیل کرده بی آنکه که دست مزدش را پرداخته باشد در رفته بود. مارک تیره و تار همچون ابری بارانزا از غیز گره بر عبرو میفکند. نگاه روشن دختر جوانی از خلال ابر گذشت. مارک چشمان خاکستری دختر سیاه مویی را که با رنگ چهره مات که رفیق درسش بود شناخت. خاطرش از لبخند تنظامیز این چشمان شکفت. دختر دیگر از او گذشته بود. گامهای آسوده و چالاک ساقهای باریکش او را به سوی سربون می برد. مارک پس از مختصر اندیشهای به دنبال او رفت. در آن زمان، کتابخانه دانشگاه برای برخی از جوانان به صورت ستادی در آمده بود. آنان به جا روی می‌آوردند تا تردیدها و ناباوریهای خود را یک کاسه کنند. مارک خود را در ها به هارت روش رساند. چشمان زیرک دختر به بررسی او پرداخت. پلکاکاب بود، رنگ خاکی، سر و رو افسرده فردای شب جشن. که به نظر نمی آید شما را دوچار آشوب کرده باشد رنگ روی آسوده ای داری بله خوب خوابیدم متشکرم هیچ هم به هوس نیفته که بینی نوکتیزتان را از خانه بیرون بیارید از پنجره اتاقم چرا؟ به اندازه کافی دیدم جانورهای باغ وحش من یکی از آنها بودم نیازی گفتن نیم مارک با سر و روی آزرده گفت متشکرم. خیال میکنید که من در این بار شک داشتم دیگه بدتر آن دو در آستانه کتابخانه بودند بودن دختر در شیشه نگاهی به خود افکند و دستی به موهای خود زد یکی بیشتر یا کمتر نباید به دل گرفت دختر به درون تالار قراعت رفت مارک چشمش به برخی از دوستان خود افتاد نام دوست؟ بیشتر اقراق بود میان این پسران دوستی مستحکمی وجود نداشت هر کدامشان بیش از اندازه به خود مشغول بود و اما ریویر جوان به شخصه از رفقای همسال خود برکنار بود کمتر دوستش داشتند آن هم به سبب خلق و خوی عبوسش خیشتنداریش لب قالبن به تحقیر فرو افتادهش قضاوت سختش و همچنین برتری آشکارش در مدرسه و در امتحانات ولی خواه نخواه به همین دلایل از نفوذی برخوردار بود تاثیر مادرش هم پیش از دیگران به او در برابر سرایت حماقت همگانی مسونیت بخشیده بود مارک مانند آن دیگران منتظر پایان جنگ نشده بود تا به فریب کاری جهانی پی ببرد و آن را اعلام بدارد این تقدم که او بر آنان داشت و به هنگام خود آن را به بهای بدنامی سختی خریده بود امروز که چشمشان باز شده بود اعتباری به او میداد. آنان چندان انصاف داشتند که اعتراف کنند حق با مارک بوده است و در آن زمان آنچه اینان بدان نیاز داشتند آن نبود که از نرینه و مادینه کسی را بیابند که دوستش بدارند. دوستی و دشمنی در آن روزها ارزان بود، بلکه کسی که بتوان باورش داشت، کسی که روشن ببیند. آنان چهار یا پنج جوان بودند که میان خود هیچ چیز مشترکی جز کشف آن فریبکاری نفرت انگیز نداشتند که هر یک از ایشان به تن خیش، از آن سیلی خورده بود شرمساری و خشم آنکه گرفتار این دامی بودهاند نیاز انتقام کشیدن و خاصه نیاز دفاع از خویشتن در برابر فریب کاری های آینده آنان را بر آن می داشت که به هر قیمت که باشد بیرون از باقی گله گرده آیند. برایشان لازم بود که دوگانگی ها و بیگانگی های خود را وادار به خاموشی کنند تا بتوانند ناتوانی ها و نیرومندی خود را با هم در میان نهند دوست نه ولی متحد شوند آنان مانند حشرات نابینا که با شاخک بر دیوار شب دست میکشند، کورمال با هم راه میرفتند و هر یک از ایشان بیان که خواسته باشد نشان دهد از دیگران ضربه ای را انتظار داشت که او را به راه بکشاند در این باره آنان چندان چیزی بیشتر از یکدیگر نمیدانستند، اما هر پنج تن از محیطهای متفاوتی آمده بودند از این رو هر کدامشان فروق تجربه هایی را که دیگران کم داشتند و نیز امکانات گوناگون سرشت خود را با خود می آوردند. آدلف شوالیه، کوتاه، فربه، آرام، یک برژایی جوان شهرستانی بود از یک خانواده قدیم بری، کارمند دادگستری و صاحب زمین های مرغوبی در زیر آفتاب، تاکستان هاو، و کش آباد او که بسیار با فرهنگ و از نژادی محذب بود در میان این پنج رفیق به منای کهنه و کلاسیک کلمه شریف و دارای هوشی کاملا فرانسوی بود باریکبین گشاده گشاد زبان پر از انواع عادتها و این عادتها وقتی که به راه میافتاد دست و پاگیرش بود با این همه او ساقها از هم گشاده نبستوند بلکه آهسته و وقار می رفت و دیگران از سر ریش خند نشان شهر برج را خریدر نیمکت کت لمیده به یاد او می آوردند. فرنان ورون کوکار با پیکر تنومند و صدای بلند و تحقیر خیش او را خورد میکرد بلند بالا و ستاب رو پرگوشت بود و سینه سپر کرده به هر قدم که با پاهای بس بزرگ خود برمیداشت و با انفجارهای صدای بسیار بم خود کف اتاق و شیشه پنجره را به لرزه می آورد فرنان ورون یکی از آن چهره یک پارچه گوشت آن زمان را داشت که از جنگ به در آمده پنداری که به جای شیر خون آن را مکیده اند به دیدنشان انسان به شک میافتد که آیا چهرهشان یاداور های ستوربان ناپلعون اول است یا کوکلین که در نقش اسکاپین امپراتور شده فریاد برمیدارد کوکلین هنرپیشه بزرگ فرانسوی و اسکاپین در نمایشهای کمدی نمونه نوکر زیرک و هیلگر اشاره است به ناپلئون که از گمنامی به امپراتوری رسید. فرنان ویران ککار، پسر داری بود که از جنگ به نوایی رسیده بود و چنان که خود می گفت، عبایی از آن نداشت که این نکته را بر سر هر کوی و برزن اعلام کند. تحقیر خونباری که او درباره پدر پدر خیشدار و دار دسته او نشان میداد به هیچ رومانه محبت او به کسی که او را کاشته بود نمی شد. و به به هیچ رو داله آن نبود که او قصد دارد از ماترک پدر که همکنون از آن بهره میگرفت چشم بپوشد او میان دوست و دست زده تردید روانه می بد بدا به حال احمق و خوب خوشا به حال من آنها اگر مثل من خایدار می بودن تا کنون اجتماع را منفجر کرده بودن گرچه شاید آنها چون این کاری بکنند و من به ایشان کمک خواهم کرد. ولی تا رسیدن چونان روزی خوش میخورم. من به خاطر کسانی که به اندازهی من نمیتوانند از خوردن لذت ببرند خودم را از خوردن محروم نمی کنم. اما به ریش حق و عدالت میخندیم. دیده ایم که یک منش به چند میارزند. یگان شرف ما، شرف امروز ما در این است که دروغ نمیگوییم. اگر من پستم این را میدانم و می گویم. اولین کار برای رفت و روبه مزبله عمومین است که شکم بادکنک و گلزنک ها و انواع ایدالیسم را جر بدهید. ویلسون را به زبالدانی بریزی. آدلف نفسش می گرفت. این یکی از مباحث نادری بود که در آن از وقار طبیعی خود به در میآمد سیمون بوشار چشمان برجستهش از خدقه درآمده آب دهانش روان میشد برایش حرف زدن دشوار بود میبایست پی کلمات خود بگردد ولی آنگاه کلمات گویی که با منجنی از دهانش بیرون میجست بس گنده بو هرزه بو خوشمزگی آن موجب چشمپوشی از می میشد او و ورون گویی که تا پای جان به هم کینه داشتند و باز همیشه با هم دیده میشدند هر دو چنان هیکلی داشتند که گویی برای هماوردی یک یکدیگر ساخته شدهاند این دهقان زاده که در دبیرستان به خزینه دولت و با پشتکار بسیار درس خوانده بود و روی نیمکت کلاس همان چارپای ورز همان اسب آخته نشده پرش ناحیه‌ای در مغرب فرانسه که در آن اسبهای نژاد پرشرون پرورش داده می باقی مانده بود و او اندام یک سیکلوب داشت و کاخ اندیشش با استدلال هایی ساخته شده بود که با کار فراوان آموخته و فراهم آورده بود در درون و بیرون قلیز و سنگین و خشن و ناتراشیده بود سیکلوب قولهای ای که فقط یک چشم در وسط پیشانی داشتند ایدولوژی جنگ را سفت و سخت باور داشت و امروز باز به همان سفتی و سختی به چهارده اصل دست ناخوردنی مسیح آمریکایی باور داشت منظور ویلسون رئیس جمهور زمان جنگ آمریکاست که صلح را بر پایه چهارده اصلی که خود اعلام کرده بود میخواست او همیشه و همیشه میبایست فریب بخورد ولی کسانی که فریبش میدادند از آن سودی نمی زیرا پس از آنکه چشمش بر خطای خود باز میشد دیگر هرگز نمیبخشید و کینه های زائل نشدنی در انبانش که آن را در روح پیمایی به سوی حقیقتی دیگر از خود دور نمی کرد. روی هم انباشته می شود. سنت سنتلوس، جوان کازیمیر، خود را با چونین کل باری به دردسر نمیانداخت و نه از آن هم کمتر با چونین هدفی. نام پرتام تراغش تنها چیز دست و باگیری بود که با خود داشت. سخت مصمم بود که در نخستین فرصت آن را از خود دور کند. او این نام را مدیون گشاد دستی پدرش بود مردی لهستانی که پس از کاشتن او زیر پوست ابریشمین یک ستاره سینمای فرانسوی بخشش های خود را به همین محدود کرده بود و اما مادرش از سفید جزایر آنتیل بود که به خیشاوندی خود با آن ماده میمون خوشگل جوزفین اول زن ناپلون اول که پرودون نقاش فرانسوی جاودانه‌اش ساخته است مینازید ژان کازمیر استخانهای ریز و چشمان مخملی و آن اثر ظریف شست بر فرو فرورافتگی گونههایش را از او داشت مانند جیوه پر جنب و جوش بود نکته سنج و پرشور برای آنکه پیوسته در حرکت باشد بهانه لازم نداشت هیچ چیز کمترین مقررات اخلاقی یا عقلی پایبندش نمی‌کرد وقت خود را در بحث و جدل به هدر نمی‌داد ولی خوش داشت که تماشاگر بحث و جدل دیگران باشد و از ضربات جایی که به هم وارد می‌کردند بخندد او تماشاگر زایده شده بود و از تماشا هرگز خسته نمی‌شد از قدم زدن در جستجوی آن دریق نداشت کسی از تراز پوک که بر چهره زمین در گردش است و بینی آن را قلقلک می دهد. ورون او را از سر تحقیر سنت پوس نام می داد پوس به معنای کک است پوک به جای یک متلک ده تا می توانست بارش کند ولی با تناسایی چابکش بر آن بود که حیوان همان گونه که هست خوب است و میتوان گذاشت که در پوست خود بریان شود نیازی به آرای دیگری ندارد بدینسان سان آنان با هم بودند بی هیچ پندار خامی درباره یکدیگر و بی چندان پنداری درباره خیش و همین خود آن چیزی بود که به هم پیوندشان میداد و آنان با همین روح تنز و یک رنگی مارک را پذیرا شدهاند. مارک تببال آرکول با آن چهره لاغر و رنگ پریده نگران و آن پوزه پرتشویش سگی گرسنگی کشیده آنان شور و گرمایی حتی شاید علاقهی برای آنچه می توانست زیر این صورتک در جنب و جوش باشد برای دلواپسی های شخصی او نداشتند. هر یک از ایشان با نگرانی های خود دست به گریبان بود و آن را برای خود نگه میداشت داشت تک تکشان را مارک می ناراحت کند آن هم اگر در دنیا چیزی می توانست مایه ناراحتیشان بشود مارک حتی در تنس که در او بیرحمانه بود همه چیز را بیش از اندازه جدی میگرفت و آنان این را به حساب نامیزانی او میگذاشتند. ساعت درست کار نمیکرد اینکه تند میرفت یا عقب بود اهمیتی نداشت ولی برای کار مشترکشان برای نقبب زدن زیر جهان کنونی تا راهی در آن به روی خود باز کنند نگاه تیزبین مارک و آن چین خشن در گوشه دهان تحکم آمیزش، برایشان در شمار متحدانی بود که بدان ارج می نهادن. او یکی از ایشان بود و باز در پیرامونشان چند چهره کم اهمیت دیده می شود. پسرهای خوبی که اگرچه خواستار آن بودند که فکر کنند فکری از خود نداشتند و همه گوششان به آنها بود و میکوشیدند گاخ یک کلمه در میان گفت و شنودشان جا بزنند ولی آن تن به ندرت لطف را تا به دانجا می رسندند که به آنان جواب دهند. گفتگوشان همه با خود بود. دیگران حلقهی به گردشان درست می کردند. به درد آن می خوردند که اراده را منتقل کنند و اشائه دهند. در انتخاب دیگر تالار گروه دیگری به همان شماره گرده هم آمده بودند. اینان هواخواهان اکسیون فرانس بودند پیکار فرانسوی نام گروه مبارزه سلطنت طلبان در فرانسه میان دو جنگ جهانی این دو دسته وانمود میکردند که از وجود هم بیخبرند تحقیری خورد کننده درباره هم داشتند که اندکی هم کینه بدان چاشنی میداد و چون از هر دو سو خیلی بلند حرف میزدند بیش از حد بلند به رغم تذکرات خشن کتابدار که برمیآشفت اما هیچکس از او حساب نمیبرد هر دم کلماتی تحریک کننده می آمد و دیگه جوشانی که بر آتش نهاده بود سر میرفت و منظور خود همین بود در صورت لزوم هم خبرچینان در کار خود که زود و گرم رساندن سخنان مبارزه جویانه از یک اردوگاه به اردوگاه دیگر بود کوتاهی نمیکردند خوشبختانه شادی جوانی در دل این گروههای متاسب نمرده بود و خوشمزگی کلمات ناسزا بر بدخواهی دشمن چیره میآمد و از این گذشته جدا از این هر دو گروه اردوگاه جوانان بی به کارهای اجتماع بود که با لبخند بزرگوارانه کسانی که جنگ و صلح و پیمان‌های آن را سیاست می‌شمردند، بهتر آن می‌دانستند که از آن پرهیز کرده به بازرگانی خود، شغل اداری خود، کامجویی‌های خود و آشپزان فکری خود بپردازند. هنر خود، دانش خود، حرفه خود. اینان همچون زنان خانهدار بودند که بر زنهای بیکاره و بدکار طعنه میزدند، در شمار اینان برخی دارای ارزش واقعی بودند از آن جمله یکی با دست و پای کوتاه و پیکر گنده مانند سگان نژاد باربه بینی سر به هوا چشمهای چشپای نزدیک‌بین سر و روی حیرت‌زده پیشانی تنگ یال و پرپشت دهان باز که پنداری همیشه آماده ای آن بود که فریاد بکشد. اورکا، جوکریس در حمام ارش اورکا به معنای یافتم کلمه‌ای که ارشمیدس پس از آنکه در حمام به قانون فیزیکی سبک شدن اجسام شناور در مایاد پی برد بر زبان آورد. و جوکریس در نمایش‌های مردمی فرانسه نمونه سادگی و زود باوری مفرد و او فلیسین لیرون بود پسری خوشبخت که استعداد علمی بیچون و چرایی داشت و این استعداد او را از اندیشیدن به آنچه در پیرامونش میگذشت معاف میکرد و اگر آن هیل بازی خاص روستاییان فرانسه که همین نجاتش میداد در او نبود بیرون از رشته تخصص خود می توانست یک احمق واقعی باشد. همچنین برخی جوانان کودن مدعی زیبایی شناسی بودند که چون تا حد پرداختن به الزامات عمل اجتماعی فرود نمی آمدند خود را اشراف قلم اندیشه می پنداشتند. بیشک هم عمل اجتماعی بر پهلوشان چندان مهمیز نمیزد. دوست داشتن با پر حکمی را که والری نویسنده فرانسوی در عبارت آورده بود از بر بخانند نمی‌توان به سیاست پرداخت جز با اظهار عقیده درباره مسائلی که هیچ انسان عاقل نمیتواند بگوید که بدان آگهی دارد از این رو برای داشتن عقیده درباره مسائلی که سیاست مطرح میکند یا باید بینهایت احمق بود یا بینهایت نادان و آنان سرفراز بودند که هیچ عقیده‌ای ندارند هر دو اردوگاه بحث کنندگان را کاملا حقیر می و اینان نیز به همان اندازه تحقیرشان میکردند و سرانجام در آن سوی میز هاندریث روش با چشمان خاکستری رنگ خود در سایه های بلند با بینی ظریف نکتیز و لبخند خود درست روبروی آن پنج تن آسوده جا گرفته بود روش عاقلانه کتابهایی را که وظیفه مراجعه بدان را در آن روز برای خود معین کرده بود در پیرامون خود چیده بود در حالی که انگشتان بلند و لاغرش و یکی دو ناخون کم و بیش جویده در حرکت بودند و آنچه را که او میخواند به درستی روی کاغذ یادداشت میکردند روش حتی یک کلمه از آنچه در پیرامونش گفته میشد از دست نمیداد و با آن پیشانی بس بزرگ نهفته در زیر موها در مغز منظم خیش حتی جای آن میافت که بگذارد جویبار رازگوی های بیفایده الودی برتن دوست فربهش را که با یک طرف کون گندهش روی میز نشسته بود از یک گوش بشنود و از گوش دیگر به در کند این نام الودی را صاحبش اعتراف نمیکرد مگر پیش هرکس کس به طور خصوصی چه او قادر به نگه داشتن هیچ رازی نبود. به خود نام الیزابت داده بود و برای آنکه آن را با مود این زمان سازگار کند آن را با بت و پس از آن مختصر کنیم بت کرده بود. و این نام اخیر هر پنج تن در این بار توفق داشتن بسیار خوب به او می آمد. در اینجا نویسنده با کلمات فرانسه بت به معنی کدن و حیوان نافع بازی کرده است. بت حرف میزد، حرف میزد حرف میزد، همیشه می دیدیش که دهانش باز و چانهاش بالا زده است، برخی نژادهاست مانند زنان انگلیسی که گویی پیش از آن که دهن باز کنند حرف میزنند. تقریبا به نظر میرسد که با دهان بسته سخن میگویند. ولی بت دختر پاریسی از ترس آن که مبادا در گفتن عقب بماند پیش از حرف زدن و در اسنای آن و بعد از آن وقتی که نفس تازه می کرد تا از نو شروع کند دهانش باز بود. خوشگل بود، مهربان، گرد و خپله، مایه یه سرفرازی خانه و بنگاهی بود که به او غذا داده و او وارث آن بود. یک فروشگاه بزرگ خار و بار، واقع در خیابان عدسا، اما... برای بنگاه روبر سوربون که خدا میداند برای چه به سرش زده بود که در آن لیسانسی بگیرد مایه سرفرازی کمتری بود. روبر برسون کشش مخصوص سن لویی که مدرسهای برای دانشجویان تنگ دست علم الهیات در پاریس بنا کرد و همان مدرسه بعدها به تدریج به صورت دانشگاهی درآمد که به نام او سوربون نامیده شد. فهم و دانش برای بت جاذبه یک کشور دور دست داشت. راست بگوییم به خود کشور کمتر علاقمند بود تا به مردمش. و واژه لیسانس در این جوان دختر کاسبزاده کمتر در دردسر یک امتحان توانفرسا را بیدار می کرد تا لذت نشست و برخواست با آزاداندیشترین جوانان جهان. دوستی هان رتروش که او با شور فراوانی تقسینش میکرد و از سر لطف میگذاشت که به خدمتش قیام کنند به شرط آنکه در وقت و در شکلی مناسب حالش بوده باشد او را در جرگه آن پنج تن وارد کرد آنان درباره هوش دختران پر وسواس نشان نمی دادن. به شرط آنکه زیرکی آن داشته باشند که پسندشان بیفتند و سبک مغزترین دختران وقتی که از پاریس باشد هرگز از این بابت کم بودی ندارد ولی دخترها نمی بایست از جانب آنان چشم داشته خوش خدمتی و نازکشی فراوان داشته باشند وقت این کار نداشتند رسم عشق ورزیدن دیگر تاخیر بر نمیتافت. تافد همچنان که موران میگوید زن دیگر جز سه که رخت به تن ندارد که دگمه هایش را باز کند. موران نبیسنده یه فرانسوی قرن بیستون. یا باید گرفتش یا باید وا گذاشت. پیدا بود که امثال بت گرفتنی بودند. امثال هانریت نه. با این همه هانریت را وا می گذاشتن. هرچند که لاغری و درازی تازیوارش به دندان این درندگان جوان نبود. ورون که به نظر می آزمایشی کرده و یک دندانش در این ماجر و ترک خورده باشد، از آن پار استخان کینه به دل داشت. آن دو دختر یکی را بدگل و دیگری را کودن می نامی. با این همه میان آن دو تن هیچی که از آن پنج جوان در تردید نمی ماند. این آن دختر بدگل بود که هرچند بدان اعتراف نمی کردند، چشم بدو داشتند و باز اگرچه بدان اعتراف نمی کردند، برای او بود که این پسرها که در شمار همه تحقیرهای خود پرچم خارداشت هوش زن را نیز بر افراشتند همکنون در زورازمایی هاشان صدا بلند و سینه سپر می کردند خود او در این باره هیچ شک نداشت اما جز تنزی بر کناره لب‌های کرک نشستهش چیزی از آن نشان نمیداد. به نظر می‌رسید که هیچ چیز نمیشنود اما همه را به یاد می سپرد. هیچ حرف نمی‌زد مگر برای آنکه گاه گاه یک کلمه تاییدآمیز در جویبار پرچانگی بت بیاندازد و با چشمانی که به دنبال انگشتانش روی کاغذ میرفت از خلال مژگان خود در چهره هر یک از آن پنج گاوباز باز دقیق میشد تنها کسی از آن پنجتن که نیش این نگاه را از میان مژهها در می یافت پک بود که همواره نگاهش در پرسه زدن بود و چشمانش در عین حال روی همه چیز میدوید و چون بحث درباره مفاهیم جز اندک علاقه وازدهی برای دیدن زورآزمایی بحث کنندگان در او برنمیانگیخت به اندازه کافی بیکار میماند که به جمع تماشاگران بپیوندد به, به آن سوی میز مهاجرت کرد و با بت به گفتگویی درآمد که از طریق او رو به آن بدگل داشت جویبار پرچانگی مطلک ها را از یکی به دیگری میرساند. ورون از سر حسد به بوشار میگفت این هم کک روی دوشیزهمان میدود. زیرا هر دوشان هنریت را دوشیزه ی نام داده بودند. او از آن شهر بود و آنان مدعی بودند که هنوز کک دارد و این میانشان یک موضوع بحث بود. پرد پوشی هم حتی در حضور او نمی هانریت موجه بر هم نمی زد. آره و نه نمی گفت. چانه را بر دست که داده خون سرد و پر ریشخند در چشمانشان نگاه می اما حقیقت کار چه بود؟ حقیقت کار هر چه بود آنان تحسینش می او آنها را در چنگ داشت بر همه اصرارشان، آگاه بود آنان او را در چنگ نداشتند. و به همین علت بود که چون هیاهوی در گرفت ورون برای آنکه که کاسکوزه ها را به هم زند بلند قریده بود پس از سکوی افتخار چوب به هر جای نبدتر تیگر من رو تیر میشونمش تیگر به معنای ببر لقبی بود که به جوش کلمانسو نخوست وزیر زمان جنگ جهانی اول فرانسه داده شده بود و گروه اکسیون فرانس یک صدا فریاد برآورده آماده هجوم از جا برخواسته بودند در این میان کتابدار که بلندتر از دیگران زوزه میکشید سرانجام مصمم به تخلیه تالار شده بود آن پنجتن تن رفیقان و همراهانشان پی بردند که دیگر نخواهند توانست جلسات خود را در آنجا تشکیل دهند و چون پرسیده شد که اجتماعات آیندهشان در کجا خواهد بود هیچکس از پیشنهاد بشار تعجب نکرد که گفت در اتاق دوشیزه و او خود آن را همچون چیزی که بر او مسلم است حسی